0: Iglesia, Igreja Católica.
1: Olá, seja bem-vindo a mais uma conversa. que nos acompanha aqui na Antena 1, onde nos escuta, como também é disponível no podcast Alarga a Tua Tenda, onde encontra nas plataformas digitais. Simone Veil, escritora, mística e filósofa francesa, disse... A atenção é a forma mais rara e pura de generosidade. Alfredo Abreu, nosso convidado, realiza esta máxima na sua vida e procura que outros criem espaço para que encontros entre diferentes que em tudo são semelhantes, possam acontecer. Assim é na organização Serve the City, que vamos conhecer já de seguida. Muito obrigada, Alfredo, por estar connosco. Obrigado, eu. Alfredo, antes de irmos a esta organização, vamos perceber um bocadinho aquilo que é o percurso que o levou a concretizar a sua vida também no Serve the City. Quando preparávamos esta nossa conversa, o Alfredo disse-me que teve um percurso normal de crescimento dentro da Igreja Católica. Eu perguntava-lhe o que é que é um percurso normal.
2: Pois, eu cresci numa família católica, não eram particularmente praticantes, mas colocaram-me num colégio católico. Uh, nos primeiros anos da minha vida, uh, e fiz a catequese, fiz a primeira comunhão, fiz o crisma.
1: Num percurso sem grandes sobressaltos, sem grandes questionamentos também, ou já havia um, dúvidas de, um, de faces de Jesus que poderiam ser ditas de outra forma?
2: Na verdade, não. Eu penso que até aos meus 18 anos, 17, 18 anos, um, a espiritualidade era um, alguma coisa impessoal. Pronto, é daquilo tudo que a gente aprende, porque tem que aprender, não é? E na altura também aprendíamos as estações de comboio uh, e, de, e os apiadeiros de Portugal, e embora rios, eu vivesse em Angola, não, não é? Tinha que saber de, de coisas que eu nunca visitei. Nasceu em Angola? Nasci em Angola, sim. A minha família já lá estava há várias gerações. Eu acho que a religião entrou também por aí, era mais uma daquelas matérias que entrou, mas que nunca... Para além de ter, eventualmente, construído em mim um sentido de que de temor em relação a Deus temor no pior sentido eu evitei muitas dificuldades por medo não sei se é o mais saudável mas foi bom
1: quando é que a palavra temor deixa de ter tanto significado na sua vida na relação que foi construindo com Jesus
2: quando eu tinha 17 anos eu tive uma bolsa de estudo e fui viver um ano para os Estados Unidos e fiquei em casa de uma família crente protestante e eles iam à igreja ao domingo e eu ia com eles mais para aprender sobre a cultura e a pregação que se fazia ao domingo digamos a homilia tinha, vinha carregada de Jesus e de repente Jesus tornou-se alguma coisa mais pessoal, era uma pessoa já não era um conceito eu não me lembro de até ali ter prestado alguma atenção a Jesus Estava misturado com a ideia de Deus e, e, e Deus era um, uma, uma, uma coisa Minha relativamente distante. E não? que
1: Jesus é que descobre nos Estados Unidos?
2: Olha, nessa altura, porque apanhamos aqui o 25 de Abril em Portugal e havia toda aquela agitação nas escolas, eu fui para os Estados Unidos como maoísta. Não tinha grande consciência, mas eu queria a revolução completa. Já a Rússia não me parecia suficientemente forte, então tinha que ser a China. Uh, e quando eu comecei a ouvir falar de Jesus, a pouco e pouco eu comecei a pensar, bem, mas esta pessoa vai muito à frente do Marx e do mal, uh, tem uma visão muito mais profunda, a ideia de mudar não vem de dentro para fora, de fora para dentro, imposta, uh, era pelo contrário, era pela mudança de cada um. E a pouco e pouco apaixonei-me, apaixonei-me por esta pessoa ao ponto de, uma semana antes de fazer 18 anos, dizer assim, eu vou com, com Jesus para onde ele quer que vá, e eh, acho que fiz essa decisão eu costumo atribuir isso ao Espírito Santo porque eu não tinha consciência mas foi tão genuína e tão profunda que desde os 18 anos até hoje o que eu tenho procurado fazer é ir atrás de Jesus Sim.
1: e nessa altura teve-se regressado a Portugal
2: já vinha como como pertencendo a uma família protestante e procurei a mesma família cá em Portugal e encontrei uma pequenina congregação numa garagem em Almada e eram para aí 20 pessoas, a maior parte mulheres, mulheres de marinheiros cabo-verdianos que passavam muito tempo fora, portanto elas viviam sozinhas. E era eu, as pessoas perguntavam, ah, tu agora tens uma religião estrangeira. E portanto foi isso, encontrei amigos meus uns 30 anos depois, tu ainda fazes parte daquela religião americana? que eu nunca senti como americana, porque a vivi no dia-a-dia -dia aqui em Portugal.
1: Também depois dessa experiência de retornar de Angola para Portugal, teve peso em si essa palavra estrangeira?
2: Tem, tem, porque quando viemos para Portugal, mesmo a nossa família que vivia cá, que nunca tinha ido para Angola, eh, perguntava-nos muitas vezes porquê é que vieram para aqui, não há aqui lugar para vocês, eh, não vieram tirar empregos, eh, porquê é que não ficaram lá, aquilo é que era a vossa terra? Portanto, eu senti-me verdadeiramente como refugiado. E vivemos durante um período, num pequenino apartamento, com dois quartos e uma sala, mais de 18 pessoas. Eu dormi no chão, com os cobertores que a Cruz Vermelha nos, nos dava. E, portanto, eu percebo um bocadinho esta experiência de, de, ser, de, ser, de ser estranho, de não ser muito aceite e a questão de ser uma minoria.
1: E foi já este este trajeto, este, este mundo de evidência que o levou a estudar Sociologia?
2: Eu uh, estava a fazer o percurso e nos Estados Unidos fiz o 12 ano na área de Biologia e Química e queria ser um oceanógrafo. Mas como na altura decidi seguir Jesus, eu pensei, tem que ser com pessoas. E então voltei a Portugal e voltei a fazer o 11º e 12 ano, em dois anos, à noite, para poder entrar em, em Sociologia e a ideia aqui já era tentar perceber melhor as pessoas
1: Engraçada aí a diferença de não ir atrás daquilo que é a mente humana mas ir atrás do comportamento do homem inserido numa comunidade em sociedade. Sim.
2: E tinha mesmo, no meu caso tinha mesmo, há muitas pessoas que vão para a sociologia um bocadinho para tentar intervir na sociedade e fazer a diferença, mas eu estava mesmo com o gosto, o interesse, o desejo de conhecer as pessoas em relação. e Independentemente dos lugares onde estou e das abordagens que fui tendo ao longo destes anos todos, sempre com aquela ideia de que a mudança que eu gostaria de ver no mundo é uma mudança que vem de dentro para fora. Tem que acontecer com uma conversão.
1: Acho que está a nos dar a, a deixa para a à primeira música. Vamos escutar Labirinto, Sérgio Godinho, Sim. uma proposta que o Alfredo o nosso convidado neste programa Eclésia e nesta conversa do podcast Alarga a Tua Tenda, nos trouxe. Vamos ouvir e depois falar um bocadinho também sobre esta inspiração que Sérgio Godinho nos traz.
0: bem. Entro naquilo que fora se chama por dentro Buscando o caminho que há de dar ao centro Deixando as saudades e o medo lá fora. E agora que eu vejo o que eu faço, o que eu passo, eu não vou dar em falso até ao que se chama chegada, porque é tudo e quase nada. Sinto que a cabeça é quase como um labirinto, em que cada rua tem um nome indistinto. Em que cada escolha é feita sobre a hora E agora que sigo, que temo, que arrumeu, tatei e presumo Até ao que seja chama chegada, porque é tudo e quase nada E no centro do centro está o centro da vida Como se fosse por isso Que eu morro e me perco e que só dou por isso Quando renasço outra vez E a ah, vez sei que é de ser morto E vez ah, sei que é de ser vida Sei que é ser morte E sei que é de ser o dever E furo Sem saber por onde Encontro o que eu procuro E a luz que era a luz é agora um rio escuro uma torrente O corpo Zarvora, E agora que agarro, que agito, que grito Não vou dar a até ao que se chama chegada Porque é tudo e quase nada E perto. Tu... No centro de mim há é um portão entreaberto e tenho pela frente um monstro descoberto A fera que eu guardo e guardo quem me mim mora E agora quem caro, que enfrento, que alento Me empurra para o centro até ao que se chama chegada Porque é tudo e quase nada E no centro do centro está o centro da vida Como se fosse por isso Que eu morro e me perco e que só dou por isso quando renasce outra vez, e a vez Sei que é de ser morte, e a vez Sei que é de ser vida, e Sei que é de ser morte, e Sei que é de ser o de vez
1: Sérgio Godinho, Labirinto Aqui nesta conversa com Alfredo Abreu Obrigada por nos trazer Que espaço, que lugar tem esta música Na sua vida, Alfredo?
2: O Labirinto é aquilo que eu encontro, muitas vezes, ainda dentro de mim, porque seguir a, a Cristo não, não elimina questões, não, não elimina tensões. E encontro muitas vezes, nas pessoas com quem caminho na vida, sejam pessoas que estejam em situação de sem-abrigo, sejam empresários, professores universitários, encontro esta, esta, este sentido de, de procura, de procurar chegar ao centro, é, e, e eu, eu esta música ajuda-me a, a perceber que há muita gente no caminho em diferentes partes do caminho mas muita gente está no caminho e para mim tem sido um privilégio poder fazer caminho com pessoas e deixar que elas façam caminho comigo
1: E o que é que fez com o curso de Sociologia, Alfredo?
2: Tanto com, com a licenciatura com a Sociologia como mais tarde com o mestrado eu não fui à procura de qualificações profissionais fui como penso que durante séculos as pessoas procuraram conhecimento para o seu desenvolvimento pessoal.
1: E aí se conjuga a palavra liberdade.
2: Sim. Aquela formação permitiu-me ir a muitos lugares, vê-los com outros olhos. E, portanto, quando eu saí, acabei o curso e fui convidado a ser a ser a a trabalhar com o movimento estudantil, o um grupo bíblico universitário, onde fui durante um período trabalhador e depois fui mesmo secretário-geral do movimento, a nível português. Foi acompanhar pessoas no seu próprio percurso, enquanto universitários, na descoberta da fé.
1: Onde é que surge a associação à rocha uh, na sua vida, uh, ligada aliás, à espiritualidade e também à ecologia?
2: Eu estava num, num retiro espiritual com estudantes universitários, ainda como estudante, quando apareceu este inglês que estava a estudar um, português, português em Coimbra. Ele veio para começar a rocha em Portugal. Era um, era um padre anglicano que veio com a sua família, e aparece-me este cristão que diz que quer fazer missão observando aves. Aquilo não fazia sentido nenhum para mim, mas ele era uma pessoa muito bonita, ainda é. Uh, e e, e convidou-me a ir visitar um espaço que ele estava a pensar, adotar, no Algarve. No Algarve. E, e a pouco e pouco eu fui me apercebendo da importância de, de não só cuidarmos da criação, mas também de desfrutarmos da criação de uma maneira diferente, porque ela nos revela Deus e ela nos traz uma quantidade de benefícios físicos, naturalmente, esses são fáceis de perceber, mas também mentais, também espirituais. E a pouco e pouco eu fui descobrindo, na altura, algumas das maiores organizações ecológicas em Portugal ainda não existiam. Portanto, é aquilo que eu vou reconhecendo como obra de Cristo que uh, ele tem a sua agenda nem sempre a própria instituição que ele criou a reconhece, mas ela, ela existe na, na tal liberdade que falou há pouco uh, há muitas expressões uh, do reino que vão aparecendo aqui e ali que só mais tarde é que conseguimos ligar com tudo o resto, não é? e essa foi uma delas uma coisa que nasceu muito modestamente no Algarve que está em 20 e tal países agora talvez a caminho dos 30 e tal países Nasceu aqui modestamente e tornou-se um modelo para todo o
1: mundo. E já lá vamos a mais experiências desses laboratórios que podem dizer muito daquilo que é a presença de Jesus e da igreja também. Mas queria pedir que o Alfredo lesse um excerto uh, da ortodoxia uh, que nos uh, trouxe, que nos quis propor também nesta conversa. Eu
2: venho a este texto muitas vezes. A Chesterton é um, um, um monumento humano e também de fé Uh, eu, eu venho a este texto muitas vezes porque ele me ajuda a olhar para Deus de maneira diferente. Não é? Às vezes a gente torna Deus submisso à nossa agenda e às nossas ideias e preconceitos e de repente descobrimos não ele vai muito à frente e isto abre-nos uh, abre o apetite. Diz assim o Chesterton. O que eu quero dizer pode ser observado, por exemplo, nas crianças. Quando elas descobrem algum jogo ou brincadeira com que se divertem de modo especial. Uma criança balança as pernas ritmicamente por excesso de vida, não pela ausência dela. Pelo facto das crianças terem uma vitalidade abundante, elas são espiritualmente impetuosas e livres. Por isso querem coisas repetidas, inalteradas. Elas dizem sem parar outra vez. E o adulto lá faz de novo até quase morrer de cansaço, pois os adultos não são fortes o suficiente para exultar na monotonia. Mas talvez Deus seja forte o suficiente para exultar na monotonia. É possível que Deus todas as manhãs diga ao sol outra vez e todas as noites diga à lua outra vez. Talvez não seja uma necessidade automática que torne todos os malmequeres iguais. Pode ser que Deus crie todos os malmequeres separadamente, mas nunca se canse de criá-los. Pode ser que Ele tenha um eterno apetite de criança, pois nós pecamos e ficamos velhos. Mas o nosso pai, com pé grande, o nosso pai é mais jovem do que nós.
1: E agora apetecia-me dizer outra vez, para ler novamente este, este certo, porque, tal como o Alfredo disse, que regressa a ele muitas vezes, talvez nós devêssemos regressar uhum. também ao texto e à infância.
2: Há aqui uma busca não só da, da simplicidade, não é? porque às vezes nós complicamos muitas coisas. não é? Outra às vez, vezes, outra, vezes, outra vez. Às assim. vezes
1: nós complicamos muitas coisas, sim. Um, Deixe-me ao estudo também da, da espiritualidade que foi procurar em Vancouver. Quando é que esta procura e esta decisão, eu vou, ou eu preciso, ou eu quero descobrir, quando é que surge?
2: Depois de ter trabalhado vários anos com universitários e ter eh, feito de uma forma muito apaixonada e inconsciente eu praticamente fiquei com um esgotamento na altura eu sabia, tinha que parar e talvez ir estudar e alguém me ofereceu uma bolsa de estudo eh, e eu poderia ir para o Canadá com uma bolsa de estudo fazer um, um mestrado e eu percebi, eh, nessa nesse período em que estudei a espiritualidade que eh, tem menos a ver comigo tem mais a ver com eu ir na companhia de até ali, por causa da, da formação protestante que eu tinha tido, a minha leitura de muitas destas personagens era teológica. E se eles não cabiam numa leitura reformada da fé, então eh, eram eram heréticos, de alguma maneira. Depois eu comecei a descobrir o coração destas pessoas que buscavam a Deus, de uma forma genuína, e Deus foi-os visitando, enriquecendo, e torná-los foi-os tornando inspiração para, para o resto da história. E, de repente, pronto, eu fui descobrir, redescobrir, um património que afinal era meu e que não, não conhecia uh, e que me que me ajudou também a valorizar esta este mundo que é o mundo do coração que é uma coisa que todos temos e é que muitas vezes não damos atenção suficiente porque é no coração que temos o nosso encontro mais profundo com Deus
1: uh, O Alfredo uh, disse uhum. que é leitor uh, uhum. assíduo da Bíblia há mais de 40 anos e para esta nossa conversa trouxe-nos também um salmo, o salmo 139. Uh, Vou-lhe pedir para ler uh, esse excerto do salmo.
2: Com muito gosto. Uh, eu vou ler uma parte do salmo. Uh, tu criaste-me, Senhor. Toda a estrutura do meu ser foi formada por Ti, mesmo no seio da minha mãe. Por isso louvo-te pela forma maravilhosa e admirável como sou formado. Quando penso nisso, não posso deixar de afirmar de uma forma maravilhosa me criaste. Logo nos primeiros momentos do meu ser, quando só tu sabias que me estavas a formar. Já aí o teu poder criador intervinha. Os teus olhos viram o meu corpo em formação e no teu livro tudo ia sendo registado. Tudo se ia realizando segundo estava programado. Mesmo antes de eu começar a existir. Quão precioso é Deus! Reconhecer que estás a pensar constantemente em mim. Não posso contar os teus pensamentos, pois seriam mais do que areia. E quando eu acordar, ainda estás comigo.
1: Este Salmo 139 fala-lhe de amor, fala-lhe de si, fala-lhe do quê?
2: De várias coisas. A primeira é que foi Deus que, quem primeiro, não é? é? Aliás, também vemos isso no Novo Testamento. Foi Deus que nos amou primeiro. Pronto, isto. Ou seja, Deus não é um fruto da minha imaginação e da minha busca. Ele lá estava. Obviamente, na nossa infância, nós temos algumas memórias que desapareceram por um trauma, por uma situação ou outra, e, e eu sentir-me, muitas vezes na vida, senti muito sozinho, muito incompreendido, a tal questão da, da minoria. E, de repente, eu dou-me conta de que eh, Deus sempre esteve lá e, e, e revisito esses momentos de profunda solidão e vejo ao meu lado. O meu sentido de valor cresce muito, porque agora já não foi uma, alguma coisa que eu fiz, foi alguma coisa que foi feita por mim. Um dos meus autores preferidos é o Henry Nowen, um, um padre católico que, que já morreu e era professor em Yale e Harvard. E talvez uma das suas mensagens mais fortes, ele próprio que lutou também com grandes dificuldades emocionais, era esta ideia de que eu sou amado. E porque eu sou amado, então tudo o resto vem a seguir.
1: Uh, o voluntariado na Comunidade Vida e Paz que depois o leva a reconhecer e a conhecer uma realidade noturna na cidade de Lisboa e, e depois vir a desenvolver em Portugal, em Lisboa, concretamente o Serve the City, é consequência disso tudo que me fala, não é?
2: Eu tinha acabado um período de trabalhar na Sociedade Bíblica de Portugal, onde fizemos a Bíblia manuscrita. manuscrita Eu pensei, pronto, o meu trabalho aqui está terminado e agora vou fazer outra coisa. Vou fazer o que Não sei mas pensei pronto vamos avançar e um amigo meu disse-me assim olha vamos fazer ele já eu já fazia voluntariado com ele na comunidade de Vida e Paz distribuíamos as refeições as ceias à noite e conversámos com as pessoas e o meu amigo disse não precisamos fazer mais qualquer coisa além disto uh, isto é necessário é bom mas precisamos por exemplo nos sentar à mesa com as pessoas não estou não só entregar-lhes alguma coisa mas estarmos olhos nos olhos, lado a lado a comer uma refeição juntos eu achei aquilo um, um bocado a despropósito porque ele queria fazer aquilo todas as semanas é, veio a ser um, uma iniciativa da, da da Serve the City com cerca de 300 pessoas jantar comunitários. Sim, os jantares aí foi a minha escola maior de humanidade isso eu comecei a perceber que ali o eu, que eu, eu, eu não, não venho para mudar nada a não ser estar próximo de e ver o que é que acontece. E deixar que a agenda do outro seja a minha agenda. E a ideia era sentar à mesa pessoas em situação de sem-abrigo e outras pessoas. Lá, lá, Servi-los como num restaurante, as mesas com toalhas com, com, com pratos e, e talheres e tudo como deve ser, uma, uma refeição, refeição preparada de raiz, com música uh, como se fosse uma esplanada e ali era, era uma refeição normal, era trazer alguma normalidade à vida das pessoas que vivem situações muito anormais e estamos sentados à mesa onde um, como diria o cardeal Tolentino, onde nos alimentamos uns dos outros. Acho que talvez um dos temas que, que, que perspassa toda a nossa atividade na Serve the City é a luta contra a invisibilidade. Nós dizemos muitas vezes que fomos criados, de, desenhados para a pertença. É na pertença que a gente floresce. Pelo contrário, a invisibilidade definha-nos ao ponto de nos matar. Retira-nos a saúde física, retira-nos a saúde mental, mata-nos. E, portanto, se fomos criados para a pertença, o que nós queremos é criar o máximo de oportunidades para que as pessoas não se sintam invisíveis e sozinhas.
1: Segundo percebi, o Alfredo está neste momento a, a desvincular-se do Serve the City, está a reformular as suas funções nesta organização?
2: Sim, eu senti que, à medida que a organização cresce, um, vai vai exigindo pessoas com maiores competências na área da gestão. E senti também que no contacto com as pessoas que nós procuramos acompanhar, mas também com aqueles que os acompanham, com os voluntários, há muita gente que busca ser ouvida, busca a companhia. E eu não tinha já muito tempo para isso. Então, penso que é o que, o que me é proposto neste momento, nesta etapa da minha vida, é ser disponível. Há uma comunidade cristã na Inglaterra, a comunidade de Northâmbria, que eles fazem votos. Geralmente as comunidades digamos, monásticas têm votos de, de pobreza, de simplicidade, se quisermos, ou têm votos de celibato. Esta tem dois votos muito interessantes, que é o voto da disponibilidade e o voto da vulnerabilidade. E eu acho que nunca, como agora, a disponibilidade é alguma coisa preciosa. Eu não sei como é que eu vou articular isso, mas estou no caminho.
1: Mas vulnerabilidade também é uma palavra muito interessante a propor neste tempo da perfeição, da capacidade, da eficiência.
2: Para mim tem significado, sobretudo, aceitar que eu sou alguém a caminho, que eu estou incompleto, que não estou perfeito e que não tenho que comunicar aos outros a minha melhor versão percebo que quando, quando eu mostro esse lado, quando eu, quando eu não o escondo, que eu encorajo os outros a mostrar o deles também.
1: É muito bonito reconhecer isso e não ter medo de o partilhar assim desta forma. Obrigada por isso. Antes de irmos a outro aspecto ainda da sua vida que eu não queria deixar de, de ir a ele, eu queria ir ainda à Terra Prometida, do Jonatas uh, que me parece também um profeta daquilo que, do olhar que nós também poderíamos ser convidados a descobrir. Vamos ouvir e depois falar um bocadinho também sobre esta proposta que o Alfredo Abreu nos traz. Música
3: no falo da moreira, nas casas caiadas de suor e miséria, o tejo como o mar vermelho, mas és o capitão do barco do barreiro. Somos os descendentes do de desprezo, os verdadeiros herdeiros da humilhação, regamos o rebento da dor, colhemos lágrimas de satisfação. Passada portuguesa por ser feita de gente E suprimidos da terra dos vivos Só nos resta vaguear entre os anjos Somos desembargadores da desilusão Temos lugar cativo no apiadado Do expresso da meia-noite Onde somos o oitavo passageiro Encostamos a cabeça Dentro castigo e a redenção E o vento já passeia o no teu nome Somos
0: filhos bastados da promessa Nascemos
3: escravos Mas é como morremos com pressa Enquanto dormimos Avançamos com o sopro da vida Até pisar
1: Terra Prometida, Jonatas Pides, é ele que nos canta esta música, no vídeo ainda vemos outro profeta lá passada atrás que é o Samuel Lúria, uhum. um, e este, que Terra Prometida é que estes dois profetas nos cantam e nos mostram? O
2: Jonathan é um companheiro, ele é muito mais novo do que eu, mas é um companheiro de há vários anos, fizemos muitos jantares comunitários juntos, somos vizinhos, pertencemos à mesma comunidade. Há uma, há uma troca genuína não tenho a impressão, tenho a convicção e tenho o benefício da troca genuína que temos muitas vezes pessoas que estão em lados diferentes da rua, uns que passam no seu carro e os outros que estão a dormir no passeio e o que podemos fazer uns pelos outros este caminho acompanhado acho que é disso que o Jonatas fala é que estamos a caminho da terra prometida
1: Alfredo, não queria terminar a nossa conversa sem falar sobre estas experiências e a um... Aquilo que comunidades não denominacionais podem, um, nos podem ajudar a crescer e nos podem ajudar a perceber, se calhar, até para onde é que o futuro da Igreja poderá caminhar. E essas comunidades uh, são afirmadas também no documento uh, entre Assembleias Sinodais. Uhum. A ideia que tem é que o uh, Alfredo pertence a uma comunidade uh, não denominacional. ajude nos a, a entrar nesta experiência e também na promessa que estas comunidades podem ser do seu ponto de vista.
2: Eu próprio não tenho, não tenho com uma ideia completa. Tive a graça de viajar um bocadinho pelo mundo inteiro, de encontrar uh, cristãos, no meio de uma lixeira, nas Filipinas, e a forma como, como eles cuidavam uns dos outros. Ou de encontrar numa outra lixeira no Cairo, que é uma mega lixeira, onde há uma comunidade vibrante de cristãos ortodoxos. No meio do lado de nenhum são eles que apanham o lixo da casa das pessoas e depois têm a sua igreja, que criaram numa pedreira. Uma coisa absolutamente lindíssima. Já estive com cristãos no meio da Amazónia, uma, uma tribo, curiosamente, de afro-brasileiros, eh, cristãos, no meio de lado nenhum, é preciso ir de piroga durante quilómetros e quilómetros para ir ter com eles. tenho Já estive com cristãos muito sofisticados na Noruega, gente muito rica, nas grandes cidades, nas pequenas, um pouco por todo lado. Então, eu percebi que eh, nós fazemos parte, eh, quando seguimos Cristo, fazemos parte de uma realidade muito maior e muito diversa do que poderíamos ter imaginado. Eh, tinha um professor que já morreu e escreveu um livro, um dos vários livros que escreveu muito bons, o Eugene Peterson escreveu um livro que se chama Christ Plays at Ten Thousand Places. Ou seja, é como se esta peça de Jesus estivesse em atuação em 10 mil lugares. E é a mesma peça... É... E claro que sempre que é um grupo de atores, num determinado contexto, ela vai sair de uma maneira um pouco diferente. Portanto, eu aprendi a desprender-me de ter que fazer passar tudo por um determinado crivo. E perceber que nessa diversidade enorme de expressões do corpo de Cristo, há também o amor de Deus a chegar a lugares onde umas não chegam, outras chegam. A nossa pequena comunidade é apenas uma expressão simples, muito simples de, de chegar a outras pessoas de uma, na, nossa, na nossa paróquia que, por uma razão ou por outra, deixaram de se rever nas propostas que haviam. Não temos a ambição de ser uma, uma resposta alternativa. Estamos apenas a tentar viver a nossa fé e cuidando dos nossos vizinhos e, 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 e sendo um lugar acolhedor para o caso deles também quererem caminhar connosco. Mas tenho cuidado de, de conhecer as uh, outras comunidades uh, católicas e protestantes naquela zona da cidade onde vivemos, né? independentemente para cada um de nós nos sentir chamado, se sentir chamado a viver numa determinada maneira com, com, com a comunidade que tem.
1: Não posso deixar de lhe perguntar que importância tem isto no documento uh, preparatório da próxima Assembleia e numa altura em que a Igreja Católica se olha e convida outros a olhar para aquilo que pode ser a Igreja no futuro
2: eu confio que o trabalho do Espírito vai, vai sendo feito e às vezes só vemos isso a posteriori olhando para trás ó, oh, aconteceu ali alguma coisa e eu não tinha percebido mas olhando para, para os cristãos de, de, que vivem em diferentes comunidades com o olhar de Cristo talvez nos alivie um pouco essa exigência que pomos sobre nós próprios de tentar classificá-los e catalogá-los e colocá-los em alguma hierarquia de perfeição ou imperfeição
1: e obrigada por nos ajudar a colocar um rosto também naquilo que é este laboratório. E obrigada por nos trazer a disponibilidade e a vulnerabilidade como possibilidade de caminho e, e a atenção e a generosidade e o sentar-se à mesa com tantas pessoas que são semelhantes a nós. E obrigada por esse exemplo e pela sua disponibilidade de estar aqui nesta conversa. Obrigada, Alfredo.
2: Obrigado também por uma conversa tão, tão bonita, Lígia. Muito obrigado.
1: Obrigada. Obrigada a si também por ter estado connosco. Já sabe que pode voltar a ouvir esta conversa com Alfredo Abreu a partir do portal de informação da Agência Eclesia ou então procure-nos no podcast Alarga a Tua Tenda. Pode descobrir outras conversas enquanto espera pelo nosso regresso aqui à Antena 1 já no sábado de manhã e também no domingo pelas 6 horas o Otávio Carmo dá-lhe os bons dias. Eu sou Lígia Silva Obrigada por ter estado desse lado. Tenham uma boa noite e uma vida sempre feliz.